0: 世界太高端，我爱锦护端。现在是晚上的九点四十分，啊，现在今天是大年初四，然后又开启我们这一次春节的第二次一个直播啊，呃，先看一下，呃，大家现在在线的在直播间的小朋友们，觉得声音怎么样？听得清楚吗？现在好像来了五百位，五百位听友啊，清楚是吧 ？OK。OK， 大家好，我是樊一茹，今天是我们春节的第二次录音啊，然后也是跟上次一样，在荔枝 FM 同时开启的一个直播，希望大跟大家有所互动啊，然后进行今天的一个直播。呃，昨天那个我们在做节目的最后跟大家预告了一下，今天的话题是跟那个爱豆有关的，就偶像产业嘛，偶像嘛，对吧？因为我们这个节目一直以来对这个这一。个领域的话题也是关注的非常多，也经常会时不时的聊到这个话题。然后从去年二零一八年开始的话，这个话题呃会比较多，因为有很多那种呃趋势性的那种动向出来，然后又有很多那种新人的涌现之类的。所以说，我们觉得说呃今天这一期还是可以跟大家聊一聊呃跟偶像有关的一些话题啊。呃，聊之前呢，我想先在那个。直播间里面做一下调查啊，大家希希望想听哪方面的话题？那大概我能知道，大概大家想听哪方面的话题？那比如说，呃，最想听的是哪些话题？我可以比如说待会儿聊的时候有所重点啊。因为像去年的话，去年的话就是偶像练习生嘛《偶像练习生》嘛，《偶像练习生》，然后导致今年三大平台那个又又爱疼吧。优酷、爱奇艺、腾讯三个平台都有自己的那个，都有自己的那个选秀节目。现在什么青春有你啊，以团之名啊，然后创二对吧？然后他们现在已两两档已经在播了。然后创二好像也要在二季度吧，二季度也要播了。然后这是国内的，国内的去年还有一个比较有意思的现象，就是那个呃 ，SNH 4 8那个48呃。好像经历了一些小风波啊，就是这个我没有 follow 太多，好像是经历一些小风波，就是比如说解散啊，然后重组啊之类的。然后同时呢，那个原来跟 S.H. 四十八是有合作的那个日本 A.K.B. 4 8呢，就是在合作结束，对，完全撕撕逼了之后呢，呃，好像跟别的资本进行重新进行合作，然后这次在北北京设立的新的一个公司，成立了，但比较有意思，这个公司在北京，然后。成立的那个队伍叫 AKB 4 8 Team SH Team SH 也就是上海嘛，就是说公司可能管理的那个总部在呃北京，但是他的那个队伍还是在上海。这个可能还是跟那个女团偶像这一块的，他的主要的一个市场的一个战场都都在上海，我觉得相信是有关的啊。然后这是国内的一些，然后国国外的嘛，也就是主要是日本啊，那个韩国，因为这两年大家知道限韩嘛，然后很多。很多东西都进不来，然后像演唱会啊什么的，很多妹子只能跑到海外、境外去，比如说那个澳门、香港啊，然后去那个别的地方去看韩团的演出。那主要还是那个，主要还是日本那边。日本那边其实最主要的就是杰尼斯，从去年开始到今年就一直。感觉就是风波不断的，对、啊，隔隔两个月就会出出一个问题的、啊，然后这次最近的那个就是呃阿拉西蓝嘛蓝的一个风波，啊、呃，然后这主要的一些情况，呃，然后听我们这个节目的同学很多是对那个。那个时时代峰峻嘛 ，T T T F Boys 他们那个公司也有些也有些关注。就就他们来说的话，有比如说所谓的二团的一些事情啊，然后现在好像要出第三三团了，对吧？然后这次那个春晚的话，那个 T F Boys 是第几次啊？第三次还第四次上那个春晚？四五五六季吧，应该是第四次上春晚了吧？然后那个。第四次上春晚，然后同时在深圳的那个分会场，那个台风少年团，也就是二团也有露脸，但是那个只给镜头哈、啊，只给了只给了比较，呃一些，呃大远的一些镜头啊，没有没有特别突出，但是至少不管怎么说，不管怎么说，春晚都是一个很大的一个平台，这是值得肯定的，好，然后有人有人说神烦。那个时代峰峻别聊了，呵呵稍我们稍微稍微稍微不聊公司啊，不是不聊公司啊，这个、这个公司我觉得没没没什么好说的。呵呵然后那个我们从哪里开始说呢？我觉得从最新鲜的那个话题吧，最新鲜的话题就是那个关于那个阿拉西那个事情。阿拉西那个事情，我觉得是怎么说呢？呃。我不知道具体的那个，因为我当天也是只是看了，呃，他的那些出来的一些报道啊，然后看了一些他那个发布会的全程啊，然后他们一些那个 member 的那种说法之类的，反正给我的感觉就是。呃，他们的整个过程非常，用日语叫“オトナ系”，就是用中文就是非常成熟的几个男人做出来的，做出的一些决定，一系列的一个决定。因为你像从那个根据大野智自己的一个说法，大野智自己的说法，他们是从二零一七年的六月份开始，就由他本人向所有的成员提出有自己这么一个想法，对吧？然后。呃，然后那个其他的成员，其他四个人，就是在这么一个大致的方向的，呃，方向的前提下，然后大家商量出现在这么一个，呃，处理的一个,、呃的一个呃、方法，处理的一个模式。那总体来说，我都我都是觉得说非常，我因为我觉得分两块说啊，第一块，我觉得从粉丝角度来说，肯定是一个打击嘛，因为呃，从七八十年代偶、哦、有偶像这个产业开始到现在，呃。都是这样，因为前两天我还在听那个，现在高晓松在那个青天 FM 有一档节目，叫那个小年鉴。小年鉴是高晓松，因为明年高啊，今年啊，今年吧，今年高晓松呃。就要五十岁了嘛，因为他是一九六九年生人，他就要五十岁了。然后他为了纪念自自己快五十岁了呢，然后就在今天 FM 上面做了一个收费的一档节目，叫《小年鉴》。他就是通过每一年每一年回顾的一个方式，在通过聊自己，在聊国家，在聊世界的话题，然后回顾自己整个人生嘛，就这么一档节目。然后那天我听到他现在他现在已经聊到一九八零年了，一九八零年的那一期话题里面，他有提到说那个山口百惠。一九八零年的时候呢，山口百惠也是要那个退役，退役就是从那个日本娱乐圈退出嘛。然后因为嫁给那个三浦友和，呃，当年那个新闻，因为我自己呃也没有出生在那个年代，不是很清楚啊，不是很清楚。然后就根据高晓松的那个说法，就是虽然你你别看一九八零年中国改革开放才没有多少年，但是那个时候像山口百惠这样的那个日本的娱乐明星。当时他山口百惠是席卷整个东亚的啊，席卷整个东亚的，所以说中国也有很多还有他的一个粉丝。当时也有中国很多粉丝对于山口百惠的那个退出娱乐圈感到失望啊、伤心啊、不可理解啊。就在当下这个事情，都是都是可以都是可以理解的。作为粉丝来说，都是可以理解的啊，因为，呃，因为自己倾注那么，呃，长时间倾注的一个热情、关心，然后时间、精力、金钱。就倾注在这么一个团体或者这么一个个人身上，然后有这么一天，突然觉得说啊，呃，没有，就再也见，呃，再也不能持续下去了。就是作为一个正常的人来说，他都会是有一个不适应的，就所以说，我觉得说作为粉丝来说的话，我觉得你没有任何的情绪啊，当下那种情绪，甚包括理性不理性的情绪，我觉得作为路人来说，我觉得都是可以理解的。最多，尤其像我这个这个这个路人来说，就是看的比较多嘛，就是都能理解。像有些路人最最多他就是嘲讽两句也就结束了。但是呢，我想这个事情作为那个怎么说啊？作为一个观察偶像产业，或者说作为一个对日本那个偶像产业那个观察蛮多年的一个人来说的话，我觉得说，呃，蓝阿拉奇这次的一个他的一个官方说法叫停止活动嘛，停止活动，呃，他们这么一个决定，我觉得是相当成熟的一个做法。也就是说，在所有的可可选项里边，当然你不能说。不解散，掉，或者不停止活动啊，就是除除了这个这个大方向肯定定掉了，然后肯定是说要往这个方向走的前提下，我觉得现在这个做法呢是最好最合理，也是对于双对于任何一方都没有太多的一个呃伤害，或者说这是一个非常那个呃怎么说呢，和平结束的一个一个事情啊。首先我觉得。我觉得先要讲大野智吧，大野智，呃，从现在的能看到的那个资讯来看的话，我觉得毫无疑问就是二，他们定的时间是二零二零年的十二月三十一号是最后，呃，最后就作为阿拉西的最后一一,一,一天，然后从二零二一年开始，这个组合这个组合就停止活动，可以想见啊，那个因为二零二零年，呃，为什么他？会选择这么一个时间点，二零二零年呢？因为首先，二零二零年有东京奥运会，这、就是日本很大的一个，呃，一个活动。然后可以可以想见，作为那个顶级偶像组合阿拉西来说，肯定会在二零二零年的东京奥运会，呃，不管是什么开幕式也好，不管是我不具体不知道啊，肯定会有它的一个，呃，一个作用在。所以说，而且很有可能，就二零二零年东京奥运会相关的一些活动都已经。呃，约约定了，约好了，所以说这个东西不能破坏啊，因为会给日本人嘛，就是他们非常做事情，非常讲的是不要给任何人添添、呃、麻烦。既然已经说好的事情，那我们就做到底。然后十二月三十一号，估计二零二零年还会有当年的那个红白歌会。红白歌会，呃，如果是呃阿拉西的最后一届的话，那肯定也会在红白歌会上有所体现。所以说他这个时间节点选在了二零二零年的十二月三十一日，我觉得这是非常合理的。那。刚才已经说了，是从他从二零一七年的六月就有这个想法，然后进行沟通，然后沟通时间那么长，呃。这个就可以看得出来，他们是经过反复的一个商量、磨合、沟通的一个过程。首先，从大野智本人来讲的话，他一呃，二零二一年之后，首先作为阿拉西停止活动之后，他对这个所谓的 leader， 他就是也不需不需要担任所谓阿拉西的 leader 一个一个职务啊。当然，这个职位是虚的啊，没有什么作用。就是说，他是一个 leader 的一个一个一个由头，一个说法。然后呢？同时呢，我觉得2021年之后呢，呃，大野智应该是会暂时，呃，至少是暂时吧，那个退出日本的一个娱乐圈，然后用他自己说法就是跳出去之后，然后有一个更自由的一个生活啊什么的。其实我觉得，呃，从我如果作为一个三十多岁的一个男男生的男人的一个角度来讲的话，我觉得他这个想法呢。呃，能理解啊，绝对是能理解的，因为大家可以想象，一个男生从十几岁进入到一个事务所，然后一直在，呃，怎么说呢，一直在公司或者周边人的安排下做很多那种艺能的活动，唱歌跳舞做节目，各种各样也好，所、就、以是说，时间久了之后。很难保有些人他会觉得说想过一过不同的一个人生，这是一个成年正常的成年人都会有的一种想法，我觉得大家都应该是能够理解的。然后问题就在于说他他那个有这么一种想法之后，他去跟团员沟通了，说我有这么一个想法，请呃想想那个有一个更自由的一个生活之后，首先我觉得其他成员呢，有些人像像那个。像呃尼诺米亚二宫和也，他就说，他当时被这么说的时候呢，有一点惊到，因为他自己没有想过这个问题。其实这里边就是一个每个人的对自己的一个人生规划的一个不同嘛。有些人觉得说，哎这样，呃做做偶像，然后做做这样现在的工作也不错，也挺好，也没想着去换怎么样，因为他也没有更更多的一些，呃更多的一些想法，或者说，呃。怎么说呢？就性格上可能会更被动一些，就有这种人。但但同时呢，我觉得说，他们成员里边所有的人都对大野智的这种想法给给予了一定理解。我觉得这是因为在所有的他们的在从事这个行业的人来说，或者说不光是偶像了，说影视行业、娱乐圈啊什么的公众人物是，其实心里都有一些这种东西，就是自由和。你现在所有的那些东西之间的一个取舍，有些人后来就觉得说，那我就不要这一块了，我重新回到自由的一个生活。我觉得作为成年人来说，这些都是能理解的啊。所以说我个人的意见就是说，大野智的他的这个想法和他的这个决断，我觉得首先是能理解，第二个是应该尊重，因为不管怎么说都是一个成年人的社会啊。第二个，第二个我就觉得说他们四位，那个。成员对于他的那个，对于成呃，对于 leader 的这么一个想法的一个回应，他们就说，呃，首先是能理解，第二个就是说，就是一个方式嘛，怎么样结束这么一个团体？一般来说有几种方式嘛，一种就是那个解散。对吧？一般来讲，解散是最最容易想到的一个事情。反正就是有一个成员退出了，然后他们就解散；或者一种就是说，只是 leader 退出，大野智退出，然后阿拉西还继续存在。当然加，加加成员是不太可能的，因为就是四个人的阿拉西。还有一种就是，呃，现在这种就是对外说法就是说，暂时的一个停止，暂时的一个停止。然后用他们的说法就是说，只要不是他们这个五个人，就不是阿拉西。既然有一个人走掉，那我们作为一个阿拉西的一个整体，就作为稍微那是暂停，然后大家呃各自去在自己的领域里边自己去发挥。如果万一未来有一天那个 leader 再回来的时候，可能再要组成那个阿拉西也是可能，反正。就这么几种方式，然后他们选择了这么现在这么一种方式。我也觉得是说，呃，从他们那个公布的资料和他们那个发布会上面的那些说法来说的话，我觉得都是非常成熟的啊，非都是非常成熟的一观点。尤其像印景祥啊，那个他们他们那些他的一些说法之类的，我觉得说非常能够理解啊。首先，他们觉得说，呃，不要因为阿拉西，就比、是、如说怎么说呢，不要因为多数人的想法去限制了少数人。然后也不要因为，那个反正有他们有，我那天看了他那个发布会的一些，呃，文稿之后，我觉得说啊，都是，呃，这个年纪的男人之间应该都是有的一个非常成熟的一个处理方式啊。然后现在来看的话，反正阿拉西的这个这个结束的这个模式和形式都是呃非常。非常理性吧，然后对各方的伤害都比较小。然后这次从日本的那个角度来看的话，从日本粉丝圈的角度来看，就就我所认知到的情况来说的话，都还好，都还好，因为前面没有像之前那个 SMAP 解散的时候经历的那那么多那个狗血的那种那种事情嘛，对吧？然后谣言啊，然后传言啊，然后翻来覆去啊，然后之类的，就是就就是因为那个 SMAP 那件事情。呃，吃相有点难看了，然后导致整个整个公司啊，杰尼斯这个公司本身都被外界相当大的一个一些质疑，所以导致现在你一看对比的话，就那个呃阿拉西他们这个团队来说的话，他们这个结束的方式，呃不光对他们来说是一个非常呃和平的一个结束方式，然后对公司的影响也比较少，然后对粉丝的一个刺激也比较小。然后，对于媒体来说，当然媒体愿意挖更多的料嘛，因为从媒体，媒体都是嗜血的嘛。就是那天我看发布会的时候，有媒体有有一些问一些比较，呃，比较尖锐的一些话题，或者说有些想挑事儿的话题。但是从媒体来说，我们都能理解，媒体只能是说，媒体肯定是呃希望说越狗血的料他们越开心。但是咳咳这次可能唯一失望的就是媒体啊，媒体可能挖不掉太多东西，因为这个事情一一一摊开来说。你只要摊开了说清楚了，大家其实都能看得懂的到底是怎么回事，然后也能理解，也好，然后他们五个人也没有选选择非常那种，呃呃那种怎么说呢，封闭的那种模式，反正就摊在阳光下，有什么都说了，然后整个时间点啊什么的都说得很清楚，啊，我觉得这是从从这个呃暂停活动本身这次事事件来说的话，是我觉得说近几年那个呃各种顶级偶像团体的那个。呃，话题来说的话，可能是他们是这个最平和的一次处理啊。<咳>然后呢，还不得不说那个他的呃后面那个背景，就是阿拉斯的解散，其实更加进一步加深了人所有人对那于杰尼斯这家公司的一个一个一个悲观的一个看法啊。因为自从那个经历了那个 SMAP 解散之后呢，杰尼斯那个在日本的演艺圈，呃。也是非常被动啊，因为那个从那个粉丝角度来说，然后从那个圈圈子本身的一个对他们的一个呃看法来说的话，其实现在有一种说法就是杰尼斯代表了过去的一种比较传统的一种力量的，然后呃传统的一种艺呃艺人艺人呃经纪公司的一种呃做法，然后这种做法就那个非常老派，然后已经要被时间呃被时代所淘汰了。一直有这么一种说法，然后呢，从那个 SMAP 解散前后吧，然后尤其 SMAP 解散解散之后，几乎就是每几个月就是一个爆料嘛，就是某个团员什么 Tokyo、OK、的那个 Yamaguchi 啊，然后谁谁谁啊，然后退啊，然后那个关巴的那个呃呃那个那个那个斯、那个那个、斯巴鲁啊，然后很多很多团都陆陆续续有自己的一个问题，然后那个。然后那个媒体嘛，尤其像那个《周刊文春》啊什么的，日本那种八卦媒体啊，也是把放大镜都对准了杰尼斯。因为一旦有媒体把放大镜甚至显微镜对着你一家机构的话，多多少少都会出点多多大的一些问题。所以说，这越来越导致了群众的一种心理，就觉得说啊，你可能越来越不行。然后实际上，我觉得阿拉西的这次暂停活动，可能对杰尼斯又是一个非常沉重的打击，这是毫无疑问的啊。但是呢？我们我是反而是因为大家可能去之前看一下那个，我之前有做一期节目是在那个泛娱上面有做一个杰尼斯那个如何挽尊的一个一个一个一个做法啊。其实里边里边现在大大致能看到最近那个杰尼斯的一些呃有希望的一些就危机中也存在转机的一些迹象啊。首先，我觉得可能大家现在最能观察到的就比如说像木村拓哉这次。在那个中国，他给卡西欧代言手表的这么一次活动，然后趁这个活动开开通了那个呃微博，开通了微博之后呢，然后他成了现在成了一个叫日更博主嘛，就每天几乎都会发自拍，然后发一点那个文案什么的，都比较有意思。然后这个呢，可能在原来的杰尼斯是完全难以想象的啊。这个，而且他现在这么一个日更博主的行为，可能。日本的粉丝都觉得有点羡慕啊，因为他在日本的那个社交媒体上都都不会这样活跃的，然后还发自拍啊之类的。然后这里面呢，不得不说，首先肯定会有木村拓哉自己的一个意向，嗯，肯肯定会有那个木村拓太自己的一个意向。然后呢，还有一个就是公司。对他的意向的一个尊重，啊，然后大家应该就是说，整体上杰尼斯可能从上到下都有这么一种感觉，就是不变不行了，这么一种感觉啊。呃，我看到有人在直播间的评论里说，为啥四个人不能继续？明明四个人都想做下去，然后下面有那个有有一个同学回应，就是说，那就不是完整的蓝了。的确，呃，我觉得是这样，就是说。我觉得这次其他四个成员比较好的一个做法啊，比较这次选择的这个索性解散那个，而、哦、不是解散那个暂停活动这么一个做法，其实我是比较感动的。其实从某种意义上来说的话，是保护了，呃，保护了那个，呃，大野智吧，我觉得是这样的，保护了大野智，因为。嗯，也保护了蓝这个品牌。我个人觉得说，因为一旦你比如说最后采用的方式是大野智离开那个啊阿拉西，然后退出演艺圈的话，他未来他未来可能那个就是说，首先这个事情本身会受到很大的一个非议，然后未来呢，可能他如果如果真的再想回来或者想清楚了再怎么样的话，可能这个路就被堵死了。而且我觉得说，而且我觉得说那个。呃，也是一个很好的机会，就是对于他们五个人本身都是这样，就是说，你其实暂暂停一段时间阿拉西的活动，然后他，因为他们现在，因为他们在日本都是顶级 idol 嘛，呃，其实除了团的活动之外，别的那个自己的那个演戏啊、主播啊，然后那个拍拍电影啊、广告、啊、之类的，都是有很多事情啊，大家都可以在各自阵营上面过。那个做一段时间之后，还有可能再回过头来看这么一件事情，也就是说，在那个对各方影响更最小的前提下，然后还保持了退路，我觉得说这是一个比较好的一个选择啊,啊。这个就扯出去了啊。再回过头来说，呃，回过头来说杰尼斯啊，杰尼斯，呃，那个这是刚才说了木村拓哉的他的一些的一系列的举动之类的，我觉得说是看到一系列他们想上下有点想说不改不变不行的这么一个感觉，我是能感受得到。而还有一个就是。因为新年之后，那个龙泽秀明开始，开始那个转到幕后，开始成为那个公司的高层吧，公司的那个中高层吧，只能只,只能这么说。因为杰尼斯是一个家族企业啊，大家应该都了解的，都应该知道它是一个家族企业。然后。龙泽秀明，他原来作为那个那个顶级偶像的话，一直非常的顺风顺水啊。然后这次那个，据说是那个听那个爷爷的感召，然后转到幕后去做那么一件事情。然后在这个背景之下呢，我那天年前吧，就是，呃。元旦之前，二零一九之前那年末的那一段时间，看到那个泷泽秀明密集的在上一些日本的一些综艺节目啊之类的，然后，然后那个这次还有他最后一次，呃，作为主演出演的一个一部电视剧在上，然后我个人感觉是什么呢？就一方面是，呃。因为退之前嘛，要作为一个曾经的顶级偶像，要在退出娱乐圈之前，要回馈一下观众，然后多上一点节目，多那个，其实回回馈观众的同时呢，也是也是在给那个。回馈回馈观众的同时呢，同时也是在给各方啊，利益各方，比如说各个电视台的节目组啊什么的，也是一个回馈，就是那么多年就是得到大家的关照之类的。然后我其实觉得说，还有一个很大的可能就是说，他未来要做的那一块事业应该还是跟那个继续培养新生力量是有关的。所以说，我觉得他这一次去各大电视台做各大电视台的那个看板王牌那个综艺节目的一个目的，也就是去。打招呼嘛，去跟那个拜个码头的，去去跟那个各个电视台的头头脸脸的人物拜个码头，意思就是说未来还是要请大家多多的一个关照啊。这些我觉得都是交给那个新生代去做这么一件事情。而且龙泽秀明是做事情一是有责任心，二是非常非常那个怎么说，嗯，非常圆圆圆的一个人啊，非常。不能说圆滑不能说圆满的一个人啊，做事情非常周到，非常周到的这么一个人。然后我觉得说他这次背负的一个压力也非常大，如何如何通过他的一个努力，我们不说改造吧，至少要改变一下杰尼斯的一些风貌。我觉得说还是值得期待的啊。然后我希望是说，既然但如果杰尼斯这么一家，不说百年老店吧，至少已经几十年的老店，呃。未来还想继续走下去的话，势必要倚仗很多年轻力量或者内部的那些呃新生代的一些力量，比如包括那个阿拉西的几个人啊，包括那个龙泽秀明啊，包括剩下的所有的偶像团体啊，对他他们一定要一定要还是要通过自己的努力，然后把这个品牌给重新挽尊给挽回来啊！这个我觉得说是这么一个一个现象啊，呃，我先看一下啊，七百位听友啊，现在是七百零几位啊，大家如果在听的过程中，我看一下还有什么问题啊？有个有个同学说，对于粉丝来说，呃，他是指那个阿拉西的问题啊。就对于粉丝来说，很难再看到再再看到五个人一起出现在公众视野，但对五个人自己来讲，相信这么多年的感情，私下还是会有很多联系。哎，那肯定，呃，感情也是一直在的，所以范们最相信。的东西五个人没有破坏，这也是大家反应算是平静的原因。我觉得是的，因为这次的确是他们又花了那么长时间去商量这么一个结果，然后一开始就是用一种非常开诚布公的方式把这个话给讲透的话，其实你要说粉丝有什么激烈的反应，其实任何人的激烈反应，任何的那种猜测都是基于你的不透明嘛。说穿了，他们这次把所有的过程都想得非常透彻，然后把自己的心路历程都讲讲给你听的话，其实大家说哦，原来是这么样的，我就理解了。也是，呃，是，所以说是这么一个问题。这这里边，我觉得说，还是，就是说，我比不得不佩服说。呃，其实可以看得出来，这五个人平时沟通是完全没有问题的，不像有些团体啊，就是貌合神离嘛，对吧？然后里边还分小团体啊之类的，就是可以看得出来，这五个人的确是非常好的一个团体。当然，作为那个团体本呃阿拉西本身结束活动是非常可惜的，但是你要不得不说，这作为五个男人之间的一个友谊来说的话，还是非常让人赞叹的啊！我那天也发了微博，我觉得说，无论从各种理由上来看，我觉得都是非常，我觉得说。呃，能能想到的方法里边处理的最好的一个模式啊，然后我觉得这是日本的那个偶像这一块儿。关于日本偶像这一块儿，其实因为我现在因为工作的关系，经常会接触到一些日本演艺圈的一些一些人啊，可能是比如说经纪公司，可能广告公司或者怎么样，也经常会跟他聊天。我现在是觉得说比较有意思，就是日本的那个。业界他们也知道，因为限韩之后呢，对于日本的那个内容是一个非常好的一个机会，可以呃，可以一定程度上填补韩流的缺失，然后让日日本的那个内容进行一个呃发展啊，在中国市场就那个那个挖一块蛋糕嘛，对吧？但是呢，我觉得我经常会跟他们聊两个概念，就第一个我是说，呃，首先我觉得你们要在中国发展的话，最好要。要有一个比较平等的一个视线，因为最最怕的就是日本人一直觉得自己的那个文化的东西是高一块的。当然，你可以从客观条件、客观的东西说上说，呃，从客观条件上来说，你觉得说可能日本发呃。开发的一些文化娱乐内容啊，或者偶像团体啊，等等，还有那种质感什么，的确是要比中国线下要好一些。但是这个客观现实，我们承认的同时呢，我觉得日本人关键最主要的是要摆脱一种心态，就是。高高在上那种心态要摆脱掉，就是不要说很多的那些东西，我们给到中国这边或者跟中国合作，其实是一种施舍一样的东西，或者是我来教你们怎么样的东西。这个我觉得，我经常会提醒日本的业,业界的从业人员，我说你们要一定要改正这么一种心态，不然你这个绝对会在中国要摔跟头的。这一点我觉得说，现在韩国那边可能渐渐的已经领会到这么一个感觉了，因为中国。那个观众或者中国受众，虽然我们对于海外的一些内容并不排斥，但是呢，甚至也很接受。但是呢，我们最大的一个需求是尊重嘛，对吧、啊？你没有尊重的话，何谈呃，何来一些那种怎么说呢？好好的那种沟通交流，更不要说赚钱了这种事情。这是我经常会给日本那个业界的人的一个一个呃一个怎么说呢？一个建议。然后呢？然后我觉得说最难的一点，其实来自于日本，日本国内自己啊，因为其实它不像韩国韩流，大家知道韩流是在那个九八年金融危机之后啊，日本因为韩国那个重新上台，比如说像金大中啊做总统的时候，他们当时国家就提出了一系列的战略，就是说在制造业之外也要发展文化产业，文化产业，然后那个尽量文化出口。呃，所以说才会有韩国的电呃游戏啊、电影啊，然后韩剧啊，然后韩国偶像的大量的一个成长。他后面有很强大的韩国官方的一个支持，但日本不一样。日本文化产业这一块，虽然这两年日本政府有提出所谓叫 “Cool Japan” 嘛，就是“酷日本”，叫 “Cool Japan”， 有那有那种说法。但是呢，呃，日日本长期以来他那种官僚官僚官僚的那种作风啊，也导致他这个 “Cool Japan”。东西完全也就是一个摆设，很多的时候呢，他文化公司的那些内容呢，就是完全只能靠他呃自己去开拓，然后自己去开拓呢，就会面临一个问题，就是小打小闹。所以说，你哪怕是，首先你比如说像杰尼斯这种，他一般不太出海外的，唯一可能大规模的能出海外的，比如说像现在，比如说 A K B， 对吧？然后，但是他的那个，呃，能力啊，或者说那个他的那个资资金，或者他的实力，或者他这对海外的一个输出的一个力量，在公司就是如果只是以公司层面的话，其实非常有限啊。就如果没有政府支持的话，所以说。但是同时呢，日本的那个娱乐圈、演艺圈，比如说像经纪公司，它又不像韩国那么高度集中。比如说大家都知道，韩国经纪公司一般有所谓三大嘛，对吧 ？S M 啊那种，然后那个呃就是垄断在，可以几乎是说垄断在这这三家手里，会有一些小的不作为。但是日本的话，基本上它非常细，非常细，大家可能经常会。觉得说杰尼斯好像垄断什么？杰尼斯其实只是垄断男性的那个男男团这一块，男团偶像这一块，他几乎是在男团这一块。但是如果你更广快的、更广广阔的说，你比如说影视、音乐。那个娱乐这一块的话，日本有大量的那种经纪公司，就更不更要更不要提现在，比如说日本最火的一个领域叫那个动漫嘛，动漫这一块更细啊，有一些经纪公司啊，什么样经纪公司啊，然后什么那种事务所啊，然后制作公司啊什么的都非常小，这些公司呢，你要输出是非常难的，所以说这个东西呢，就是说我经常会提醒日日本那个那些那个从业人员，我觉得如果在你们自己自己实力不是说特别强大。而且又没有政府的那个推动的时候呢，其实尽尽量积极的跟中国这块的这个合作是他们唯一的比较好的一个方式啊。但是呢，这一块呢又牵涉到他也，也如果认知到他要跟中国合作的时候呢，他又有,有的时候又会用那种高高在上的眼神去看跟他中国的合作方，这里边就拧巴了，这里边就非常拧巴。所以说，我是对于日日流吧，就是日本的那个娱乐内容文化进到中国来说的话。市场是存在的，而且机会也是很好的。但是，我的鉴于一些客观的条件和因素，我觉得非常难做到这么一件事情啊。这个，这是一些题外的一些话。我看一下，有人好像留言了。呃，有个同学留言说，日本偶像打进来比较难吧？国内粉丝看脸比较多。我围观过日本男偶像能在国内受欢迎的脸不多。我觉得是这样的，就是说，因为。因为从两千年开始，嗯，中国大概经历了大概十五年左右的一个对于日本的那个主流呃文化娱乐内容的一个呃切那个切断，主主观上一个切断。比如说这十五年里边。中国的官方的那个电视频道是没有播过日本的那个日剧也好，日本动漫也好，就官方的啊，我是指官方的是没有播过的，很多是通过那个呃互联网嘛，你像那个什么什么猪猪字幕组这种为什么会起来？就是如果一直我们就像呃那个中国台湾一样，中国台湾如果是呃我们如果像中国台湾一样，就是台湾大家去看的话，他经常会引进很多那种日剧，然后呃配好音啊什么的，就网上马上会会放嘛，对吧？就是我们有经过十五年的时间，完全没有放，因为像在两千年之前的话，像我小时候的话，日剧是播的非常多的，然后更不用提那个日本动漫了啊，非播的非常多。就是我们经过这十五年的切断之后呢，我们对于日本的一些娱乐文化的它的一些审美或者它的一些动向呢，其实是接收的渠道相对少的带来的同时呢，就是我们受到的影响就非常少，因为像那个当年那个像《冰奇布》啊。那个安室奈美惠他们很红的时候， 9 0年代中后期很红的时候，他的他们那种那种审美，或者日剧里边那种明星日星啊，什么那个福山雅治啊、唐泽寿明啊，然后木村拓哉啊，江口洋介啊这批人，他们年轻时候对中国年轻人的那个审美的影响是非常大的。然后刚才那位同学他说，因为中国那个粉呃国内粉丝看脸嘛，那你要想想，如果这十五年没有这个隔断的话，我们一直受着日本的那种流行文化的影响的话，我们对日本的演员的那个颜和他们那个那个流行的那种东西，其实是是会受更多的一个影响，然后会更认同。其实我是觉得说。现在既然已经过了那个十五年的主观的一个非常严重的一个切断，现在慢慢看到有一个恢复的一个过程，但是恢复到以前是不太可能啊。虽然看到有一个恢复的一个过程，但是也是需要一个，也是需要一个时间嘛，对吧？然后那个如果慢慢的能够接再接受到一些资讯或者双方的沟通更加多的话，还是会。有一些影响的吧，在那个审美方面的一个影响。但是呢，我经常也会跟日本人说，就是你们不要再指望会像以前那样了，以前那样非常很少。因为现在看出来，那个中国的娱乐市场虽然现在问题也很多嘛，对吧？但是不管怎么说，以中国国内本土文化、本土内容产品为主体的中国娱乐文化市场已经逐渐成型了。未来日韩的东西只能是我们的主流，那个国土。呃，那本土主流之外的一些点缀性的东西，不可能影响到主流了，因为这个时间窗口已经完全过掉了啊。这个是我的一个基本判断。你像那个现在，你像国内，你要说流量的话，基本上就还是国内的明星嘛，对吧？甚至是那个大陆内地的明星。之前我看到有一个微博上有个账号，他经常会回回回顾两千年左右的一些当时的一些流行文化的一个东西。他有一次回放了一个两千零三年左右的一个一个百事可乐的一个广告，当时请来了九个。明星嘛，这九个明星里边没有一个是中国内地的，就大陆的一个明星，都是什么那个周杰伦啊、陈冠希啊、郭富城啊他们那批人。然后现在如果你是可以想象一，一二零一九年如果百事可乐再要做这么一个广告的话，九个人挑出来的话，可能有可能会没有一个港台的艺人，对吧？最多可能排一个陈伟霆吧，我觉得啊，其他的八个完全可以做到都是那个中国大陆自己的一个艺人。所以说，对港台也好，日韩也好，他们影响中国。本土娱乐文化市场的一个时间窗口已经过去了，再加上我们现在的那个年轻的一辈，他们的接收资讯的呃程度非常快，非常、呃、那个也非常前沿，所以说导致我们现在出来的年轻的偶像啊，然后明星啊，他们自己本身也不比日韩港台的差啊，这个我觉得说是一个这么一个因果的一个关系。嗯，然后也有同学说，我倒觉得限韩给。内地娱乐带来了很多发展的机会，这是毋庸置疑的啊！不，这是这是毋庸置疑。有的时候也是这样，有的时候保护主义啊，是会，就是就是怎么说呢？经济上的那种产业的保护主义呢，有有的时候是能促进本身的一个发展，但是呢。关键的更能促进发展的是开放。你只有当你真正做到开放的时候，你的那个产业才会真正的做大。我们现在，尤其在文化产业这一块是保护做的过多，开放做的过少。如果真的你说，如果真的都放开，日本也放开，韩国也放开，港台啊，然后欧美也都放开的话，其实会经历过一经历一段阵痛期，比如说。呃，欧、哦、欧、哦，大家可能都去看欧美的、跟日韩的东西，但是我们本土自己的东西会茁壮成长，的。这是一个过程的一个问题，所以保护和开放这个东西是一个辩证的问题啊。然后有同学留言说，确确实实国内限韩令导致国内对日本、呃韩国 idol 了解有很大的闭塞，至少 XO 刚出道就进快乐大本营，前期圈粉很多。对、啊、我觉得限韩其实是给《偶像练习生》这么一档节目，或者是说给所谓的中国偶像元年。提供了一个很大的一个时间窗口，这么一个背景，对吧？然后那个现在经历过，可能在今年再一过的话，可能未来即便不限韩。即便再恢复到原来韩流那个样子的话，可能韩流也没法像那个二两千一四年、一五年那样如此横扫。大家可能有有记忆的话，还可以去回想一下那个一四一五年，哈一五年吧，那个来自星星的你的时候，那种韩流啊，那种那种厉害的东西啊，我是也因为当时是现象级了，已经是。有同学在问，日本公司本身有这种开拓中国市场的意愿吗？我觉得是有的。是有的，但是他们基于两点嘛，第一个自己的本身的资金实力和他们在中国的人脉是不够的，第二个其实就是关关于心态，不敢冒险啊，这个是所以说很难。但是呢，现在比如说像，呃。这位同学也在下面提到了 B 站啊，其实 B 站因为在日本也有分公司嘛，他们经常会给也在给那个日本的一些业界的公司进行一些那个洗脑嘛，就是说你们要、呃、是不是应该怎么怎么样，应该怎么怎么样，其实也是对他们进行一个教育，中国市场的一个教育。也有一些公司通过像 B 站啊，像有一些别的渠道也好，先进行小范围的合作，未来可能会更大范围的进进到中国国内市场，但是也是通过合作的一些模式啊，嗯。有同学说 ，B 站好像基本没有日剧了，要看日剧只能去别的 APP。B 站现在是有的，而且据我所知，是未来其他主要平台呢还是会那个，甚至现在已经有做到那个同步引进了嘛。但是呢，还是那句话，因为日剧在中国已经是一个非常小众的一个人口了，你跟那个跟《延禧攻略》怎么比，是零头的一个零头。你就是就比如说一个网站，他买了一部日剧的一个版权播放权，放在自己网站上面。呃 ，B 站可能还好一点，因为 B 站上面那个哈日的人群比较多嘛，因为 B 站本来就是一个日本文化的一个非常集中的一个一个一个网站，所以说 B 站上面可能它播放还稍微好一点，但是你放到 U 爱腾上面根本不值一提，根本我可以这么说，就是不值一提它的一个播放量，对、啊、所以这个东西是很客观的一个事情了，就没办法了这个事情，而且我们觉得说也要看客观的看到这个东西，然后。但是有同学说，但是日本现在的审美和以前完全不一样，无法理解，还是喜欢以前艺人的长相。我觉得这个，这个就是因为你就像怎么说呢？怎么说呢？你就像你就像你现在一下看三十年前、四十年前那个自己长辈的照片，你也觉得那个很土啊，对吧？然后那个你现在看九十年代那些明星的那个打扮，你也觉得很土，因为你。中间跳过了这么一个过程，然后突然跳回去看的话，你肯定会不能接受嘛。但如果你在这个阶段里边的话，肯定还是会慢慢慢慢的那个接受它的一个影响。所以最关最关键的问题还是我我刚才说的，从两千年开开始，中国经历了一个对日本娱乐内容的一个切断期，这个是导致现在日本的内容要在中国推很难它的一个主要的一个原因啊。有同学说很开心，内地娱乐慢慢发展起来，但但我这个这个我同意，肯定是要最终还是要看自己本土的一个内容啊。呃，有同学说，你看星辰团集体出拜年视频是有开拓的。星辰团应该我没猜错的话，你说的是 Stardust 这个那个经纪公司吧？他这个经纪公司下面有一些比较有质感的那些男男演员啊，他们好像这次出了一些那个拜年的视频，中文拜年的视频，就是哎呀，但说穿了还是小打小闹。你这些拜年视频能干嘛呢？对吧？还是小打小闹，这个没办法。嗯，我看一下啊。最近火出圈的日剧也就《非自然死亡》了吧，其他日剧就对，我说的对。就但是，即便就连《非自然死亡》，你在别的平台，别的平台那个现在好像平台好像前台前台数据不不不呃不,不上了，对吧？好像不能看到了。但是说老实话，能看到的话，大家都可以看到，就是日剧的，哪怕是《非自然死亡》这种非常火热的日剧，它的那个点击量跟那个本土的那个电视剧网剧都不能比啊，这个是没办法的一个事情。然后，嗯 ，OK， 基本上日本就日本，如果大家有什么想沟继续沟通的啊，继可以继续提问，我待会可以回过来讲。我现在继续连下去讲吧，像那个国内国内的那个事情，就是这次那个呃，以团之名啊，青春有你啊，我大概瞄了两眼，大概瞄两眼，我觉得说，嗯。怎么说呢？有一个感觉哦、啊，就是节目多了吧 i d 都不够用了那种感觉，对吧？反正呃，现在可能是这么说还早啊，反正这么现在这么这么说，可能还为时过早。到时候可能会有真香定律啊，这反正我是现在感觉看了一圈下来，没有说有那种呃，去年去年其实说老实话，第一年那个第一年那个怎么说呃。第一眼看到那个《偶像练习生》，你像那个他们前几名的表现，的确是有这种感觉的，就是说，啊，他这个 style 是不错的那种感觉。但今年就觉得说，首先，哎呦，怎么现在越来越像了，长得，嗯。就是也分不出谁是谁，对吧？然后只能对有一些有有什么那个什么《那个、什么青春有你》里边好像有一个有一个学员长得跟那个谁小车评有点像啊，跟小车评有点像，我还稍微有点印象。其他的就哎呦，我就觉得就看不出区别。当然，那个这个东西怎么说怎么说呢？呃，新的 idol 总是会去收割那个新的一批韭菜嘛，所谓韭菜就消费者那种小女生啊、粉丝啊之类的。但是对于我们这种长期有观察的话，就可能会进进入到一个疲劳期啊。这个东西怎么说呢？呃，说不太清楚。他我们也不是他那个这些节目的一个目标用户啊，所以说这个东西没没法没法说太多啊。但是可能之后会有真相定律，这就要看节目组的一个表现和他们粉丝的一个能量了啊。但现在饭圈是的文化是越来越强大了啊。嗯，张 PD 的。听说创二会有许多回锅肉，哦，有可能，有可能。哎呀，反正，其实你如果接触到这个圈子，你就会知道，这个东西就是有一些油子嘛，就是是要像小油像油条一样的，就在这个圈子里面经营着，然后。就像原来那个十多年前那个选秀特别火的时候，你像什么，呃，我行我秀啊，加油好男儿啊，然后快乐男生、快乐女生啊，然后这个算第一集团的那选秀节目。你像其他的省台，省的呃，江苏卫视当时有什么绝对畅想啊什么的，就是类似于这种选秀节目也很多。当时其实有的人选秀选秀节目也是像跑跑圈一样的，就是去了这个。没选上，然后去那个去了这个没选上，去那个就很正常嘛。这个因为总归会有人，就像艺考一样的，有些学生每年都考，然后考不上这个考那个，对吧？这个很很很多很正常。嗯，市场和平台，因为同学发言啊留言说，市场和平台规模发展的速度太快，后续成熟资源因为时间成本的原因，现阶段应该。还不太跟得上，我觉得是这样的，就是说，平台平台那个呃，我们现在主要说平台是说电视台和那个网站啊，呃，网站和电视台相对来说，现在最有钱的是网站，然后但是呢，那个制作水准最稳定的应该是电视台，但是现在又有一个中国的很多电视台，它是制播分离的。然后呢，就要看很多类似于像灿星这种制作公司的一个能力。现在出了很多那种比较好的那些制作公司啊，呃，你比如像那个那个什么，不是那个有嘻哈的那个节目啊，或者说街舞的节目啊，一些都是一些比较大的那些制作公司在做的，啊，这个这个一块呢，是他们慢慢在成熟，慢慢在发展，慢慢在博弈中的。但现在中国有一个很大的一个问题，就是我们可能比那个，我们刚才说了那个。怎么说呢？就日本和韩国是两套啊，一套是韩国是那个高度垄断的，就是经纪公司高度垄断的；然后日本呢相对分散一点。然后我们这边呢不单分散，而且实力都很弱，就是经纪公司这一块啊。就首先大的经纪公司基本上说不出来，对然后现在唯一大概有一点那个知名度的经纪公司，有一点实力的可能就越华之类的吧，对啊。然后没有没有特别强大的经纪公司，它带来一个什么问题呢？就是你就是在马路上挖一个人，然后啊你你或者说你跑到那个艺术院校那种大三大四的那种学生，你去挖过来，然后签签个合同，然后通过自己的人脉关系往电视台一推，往那个平台一推，往制作公司一推，然后就看他那个自由发展了。如果命好的话。成为下一个蔡徐坤，对吧？然后马上身价涨了，或者那个他就马上跟你经纪公司就拜拜了，然后自己成立一个工作室，对吧？那个这个为什么呢？就最主要就是你经纪公司自己没有实力嘛。首先，那个经纪公司实力体现在几个地方，首先最主要的一个实力就是跟平台的关系、跟广告公司的关系、跟媒体的关系。这个东西就是经纪公司的老大或者经纪公司的老板，他肯定是在圈子里面经营很多年，而且是各个那个领域他都会有非常强大的一些资源条件的，这个是他的一个前提。然后第二个就是他你的一个培养体系。培养体系就不光是你能找来，比如说很特别好的老师，然后那个把把他呃把他那个唱歌的时候音调调准啊，然后舞蹈排的好看一点啊，就可以。这个不是所谓的培养体系，而是说这这么一些你签的一些素材来了之后，你用一个怎么样的那个那个概念。把它去打造成一个市场上没有的，或者是市场上需要的的一,一个新的一个东西。你比如说，我这里肯定举个例子，比如说像那个邱元康这这个人啊，邱元康那个邱元康那个他这个人就是 AKB 4 8的一个老大嘛，对吧？他有几块 AKB 4 8八、乃木坂四十六、菊坂 46， 都是他在弄的嘛，对吧？然后。其实他原来是干嘛的呢？他原来是那个，呃，写写歌词出身，他是一个作词人出身的。然后呢，后来做策划、做企划、做 producer 嘛。然后策划了当时日本可能第一个那个、那个、那个、那个、那个、那个偶像偶像的一个团体，那个好像八十年代就出来了，比那个早安少女都好早很多了啊。这个具体我们就不说了，就是说。崔永康，你说他唱歌，他只会作词嘛？但是他也不教人家作词嘛？他也不会唱歌，他也不会跳舞，他但是他会观察这个社会，然后观察日本社会需要什么，需要怎么样的一个代言人，然后他去做制制作的一个，他去传一个东西，这个就是所谓 produce producer 要做的一个东西。producer 是非常重要的，就是如果经纪公司的老板你自己是 producer， 那你很强啊。如果你没有，如果经纪公司老板你只是有那个资源，但是你没有这种 producer 的眼光的话，我觉得你最好的、最强的经纪公司一定是最强的人脉加一个最独具眼光的 producer。在经纪公司里面 ，producer 制制作人、总制作人、制作总监，他的一个地位是很高的，因为就是相当于是什么呢？就是说，对对，我看到有人说了这个小猫俱乐部、oh, n o n g a n Club）， 对，就是。邱元康做的第一个那个偶像团体就是叫小猫俱乐部啊，然后好像他里面一个团员现在还是他太太对吧？然后这个扯出去了，回过来说，同样比如说啊，就像一个餐厅，你把原材料买来。把原材料买来，都大家其实做的都差不多。原材料不外乎就鸡鸭鱼肉，然后海鲜、蔬菜，然后一些调料，然后什么的。最关键的是说，不是把它炒出来的那个大厨，而是设计菜品、设计菜的口味、设计菜型的那个总厨，对吧？大可能或者或者说那个行政总厨啊，我们经常经常说的啊。并不是把他那个切出来、炒出来的那个在第一线的那些人，最主要的还是说做 producer 那个工作的人。我是这么一直一直这么认为的。现在中国的那个经纪公司，更多的就像那个，他只有 manage 的一个,一个一个一个一个一个一个作用啊。这个这个观点我其实一直在说这么一个东西，就是他只是说看到有些苗子，然后把人家送出去之后，然后就凭。关系或者凭运气、凭经验，然后看他能走到哪一步，然后多赚点钱。叫，如只是说这两年大环境还可以，所以导致了。那个还能赚得到一些钱。如果未来大环境相当严峻的话，我觉得会倒一大批经纪公司，因为你的那个能赚的片酬、广告费用或者广告广告的单子本来就会好少很多。那你到时候怎么养这么一个一家公司呢？到时候拼的就是各家经纪公司的一个内力，最主要的一个内力就是 producer 的一个内力啊。我觉得这是我的一个基本的一个观点。我看一下啊，嗯。大家有人在传那个创二的名单啊，有一些也年纪很大的都去创二啊什么的，到时候反正看呗。网传有好几个三十岁的人参加创二、啊，我天哪！还有说搞月华的注定伤心，选出来就去拍戏，太狗了月华。可是月华有钱没脑，那反正。不管怎么说吧，月华只是说，在我现在的认知程度当中，我不对他这家公司我不是太不特别清楚啊。只是说，现在可能最有钱或者最有资金实力的，或者最有呃一定实力的，可能就月华。但是呢，在中国的那个话题下，去去年的事情就可以看出来，再有再有哪个再有那个实力的经纪公司，现在都不能跟那个、呃，都是无法跟平台博弈的。对吧？或许跟电视台好一点，都是无法跟那个网络视频网站博弈的。像去年那个月华跟腾讯的官司，大家都都可以知得到，对吧？因为,为什么呢？因为你现在实力太弱了，对吧？然后那个平台又是特别强大的，对吧？在中国这边，但是你在日韩的话，基本上没有一家平台敢敢得罪大经纪公司吧，对吧？你像那个 SM 就是。韩国所有的电视台，我想包括网站应该也是这样，都不敢得罪 S M 吧？嗯，在日本的话，吉尼斯也是了，对吧？不敢主动吧？对吧，尤其像前几年，尤其像吉尼斯黄金黄金时代的时候的话，基本上是如日如日中天的啊！这各家电视台都不敢都不敢那个、呃、然后那个我来看一下啊，大家还有什么想问的吗？乐华现在和迈瑞搞一起了，迈瑞我不知道，大概也是一个，大概也是一个什么什么什么什么什么什么公司吧。反正我就就我现在的能,能感受到的东西。现在没有一个非常非常强大的一个经纪公司，公司好不好，过的日子好不好，完全看旗下的艺人能不能火。然后，但是一旦火了之后呢，公司面临一个两难：火了之后呢，这个艺人就不老实了，想想独立门，想自立门户了，然后成立自己的什么所谓的工作室。然后所所有所谓的经纪公司，最后就沦为艺人的一个日常的一个日程管理。对吧？然后拿拿一点辛辛苦钱，对吧？这个没办法，这个完全就是你现在中国的现在这么一个情况，就是粉丝只认艺人嘛，对吧？然后粉丝其实粉丝认艺人这是正常的，但是粉丝其实呃也没有体会到经纪公司在里边起的作用。但是也是因为经在在中国的话，经纪公司现在目前起的作用的确是不只不不足以影响到那个那个叫什么呃艺人的一个，尤其知名之后的一些艺人，他不足以影响他的一个前途啊，这也是没办法。呃，而且，而且我不知道，我可能那个直播间里边那个其他同学，如果比较熟悉韩国那边的话，我觉得可以给我一点那个那、嗯、给我一点补充啊、哦，因为我一直觉得说中国中国的粉丝饭圈有一个特别奇怪的一个现象，那个经常会窜的那个自己喜欢的 idol 离开团体。或者说，就是所谓的围嘛，围的倾向特别厉害。然后这个我本来就知道嘛。然后前两天我看一个人跟我说，现在因为那个谁，那个德云社或者那个张云雷啊什么的，他们那批现在小字辈的那些呃相声演员也火了嘛，也有偶像化的一个趋势嘛。然后竟然喜欢相声的那些，比如说那些女粉丝啊什么的，也会穿着自己喜欢的那个呃相声演员。他会有有所谓的那个捧哏和逗哏嘛，然后他们会撺着他们两个人就是分开，然后就所谓的裂穴嘛，有这种事情，我就理解这个围的那个文化也太强大了，这个东西就是还有这种事儿啊，就是这个可能我觉得作为老一代的那些相声演员都没法理解，你喜欢一个。豆根也好，你怎么可以穿着这个豆根去找别的捧根呢？或者说谁给谁给谁捧的比较好，然后你们去在一起吧，然后怎么怎么样，我都难以理解的。这个东西好像管得太宽了一点吧？好像，呃，这个这个这个这个事情，我不知道韩国韩国的粉丝是不是也会这样？我一直我一直以为是说中国这个饭圈的这个文化是来自于韩国啊，我但是我不太确定啊，因为我知道日本不太有这样的。日本不太有这样，至少至少是说，日本即便那个粉丝有这种想法的话，他的那个发言的程度、话语权也不会很大，就没人理他嘛。这种事情，这个东西真的是。然后饭圈还有一个问题就是。我上次去那个看一场王佩瑜，就上海京剧院的一个女老生，非常有名的一个京剧演员王佩瑜，在上海大剧院的一场演唱会。她是清音会，清音会就是说不用不用扮彩妆的，不上妆的，就是是那个就那个穿穿穿一件长袍，然后那个平时平日的那个装扮。然后有个乐队就在那边唱，他叫所谓的清唱会。然后我当时去的时候，竟然发现连京剧演员的那种清唱会，都会有那种迷妹粉丝带那个灯牌，然后特别亮的灯牌。然后他那个现场灯光一暗之后，灯牌一举起来，把人的眼都亮瞎了。然后我又想起之前有一次去看，我记得那个时候还跟牛妈一起去了，去看那个上海话剧艺术中心有一场是文章的。那个演员文章的一个单人的一个话剧，对吧？然后也是灯光一暗，就有一个妹子把那个灯牌举起来，然后在那边叫小文加油。然后整个现场，因为知道除了那些迷妹之外，现场大多数的都是专业的那个，呃、也不叫专业吧，就是资深的那些，呃，精细迷或者说是话剧话剧观众。对吧？然后他这种东西一出来之后，就整个非常违和感特别强嘛。然后这种妹子呢，又往往是那种特别顽固、特别固执的。那工作人员上去让他拿下来的话，有的时候他都不一定听。啊、呃，这个就东西就会让路人会觉得说，哎，特别惊讶。你这种饭圈文化到底是在帮他，还是在毁这个人？这个东西，我觉得说是到了一个要想的一个地步。但有的时候你也说不听啊、呃，有的有的饭那个饭圈。饭圈其实跟、那个、那个、那个、那个传销组织没什么区别啊，有的时候就进行洗脑嘛，就是全世界啊，对我们家爱豆好的就我一个人，我们我我只有我是亲妈，别人都是后妈，对吧？他们会这样互相洗脑，这点是非常厉害的。这东西只大家只有自己成熟了之后跳出来，才能看得清楚。在中在里边的话是看不清楚这种事情啊，所以说呃，这个扯出去了啊，呃，看一下还有什么新的那个。韩国的粉丝圈管理是有专门叫 fan fan club 的公司，底下有专人运营，花钱进点。所以粉丝被管得死。哎，这里面又牵涉到，其实就是经纪公司底下没有这么一个一套体系嘛，对吧？或者说有有所谓的那个粉丝俱乐部，但是它里边做出来的事情，那个专业程度相当低，就有的时候甚至都会被那个粉丝吐槽。比如说我我在讲哪家公司，大家可能都知道了啊。就是这种事情太多了之后，所以所以说你这个所谓的一个公司的官方运营也没有所谓的太大的权威性，这个也没办法了。只有加强了，我觉得只有加强那个经纪公司的实力，才能有所谓的新的一个健康的一个循环会产生，不然现在这个乱象我觉得很难终结啊。看一下啊，嗯。所以我想问问，对这种中国粉丝过度学习韩国那种类邪教式的偶像应援现象怎么看？嗯，我觉得，因为我觉得有的时候怎么说呢，媒体啊，然后现在我觉得主要的是说，嗯。饭圈偶像这一块儿，它这个亚文化已经形成了之后，它跟主流文化是自然排斥和切割的。然后主流文化也影响不到它。平时啊，平时只要不出太大事情，主流文化也影响不到它。但是，一旦出事情之后呢，又会有中国特色的一个事情，就是马上就有人喊封杀、喊打、喊杀，对吧？像这个事情就聊不清楚，非常。非常奇怪的一个现象啊！这个东西没有没有说正解应，应该一定要应该怎么样啊、呃？然后我看一下啊，现在已经是一个小时了，我们再花点时间讲一讲那个别的吧。那个刚才有人说你有时间骂黄瑞吗？<笑>我觉得，我觉得，我觉得我不知道干嘛要骂黄瑞啊，就是说，我不知道为什么要骂他我就是说我只是说可能呃。过了这么一段时间之后，讲一讲我对那个他们的那个看法吧。那个我是觉得说，我是觉得说，那个首先有一点有一点啊，我觉得黄瑞他的情怀是毋庸置疑的啊，他的情怀是毋庸置疑的。那个他想做的一些事情，我大概也能知道他想做什么，然后他也是在往这个方向做。呃，从这个，我觉得首先是要那个。那个、那个、那、个、那个、那个、那个那个、是要理解的啊。但有一个有，他有几个问题啊？我觉得，首先啊，首先第一点，现在看出来黄润呢，就是就是说，呃，他其实还是一个。那个那个就更更倾向于 A K B 那个，他其实是个宅嘛，他其实是个宅，然后是个偶像宅，他喜欢那边做渡边麻美啊这种东西，看得出来他其实是喜欢那套那个日本女团那套东西的，那个那个人，但是他也清楚的知道。在中国要做成女团，像那个丝芭这种，像早期的丝芭那种呢，是可能比较难，然后市场也不一定有特别那个。要做男团是会能赚到钱，或者说是能成功的。我觉得他有意识到这个东西，其实他就在用做，他用女团那个女团宅的那种心态在做男团。我觉得现在看出来他是这么一个问题啊。现现在看出来他是这么一个问题，然后导致了他其实很多，你像刚才有人提到什么那个“改革开放，改革春风吹满地”那个东西，其实就是我当时看到之后我就傻了，就是他那个舞去发出来，他那个目的是什么呢？就我就不理解，我就不理解啊！就是说你他到底在想什么事情？就是你就他如果是因为我觉得当时是这样的，就是说，呃，应该这样讲，我觉得他如果一。呃，应该是说，如果他想学那个，呃，邱元康，或者说想学那个喜多川，我觉得现在最好的一个方法就是说，自己不要经常出来。对，不要强调他的那个，因为经常还会看到，就有些他会上媒体接受采访啊，然后还会发发稿子，说自己的那种情怀啊什么的。我觉得，其实作为经纪公司的老板，或者说作为一个称职的 producer 的话，不要经常强调自己的一个存在感，不要强调经常强调自己的存在感，因为你的内容才是你的一切，用内容讲话，用你旗下的艺人讲话，用你做出来的东西来讲话。我觉得，首先这是一个。概念上的一个东西，这是应该坚持的啊！不要老是动不动接受采访，说自己想做什么，然后自己是什么样怎么样，没什么意思。我觉得这是一个第二个那个第二个，我是觉得说，就刚才我说的那个问题，他其实是一个女团偶像宅，但是呢，又来做男团的一个东西，所以说导致有的时候会四不像。因为这里边那个这里边怎么说呢？我觉得好的男团的那个那个制制作人，他一定不能是有那种。女团偶像宅的眼光去看这个问题的，因为完全理那个概念是不一样的，然后整个理念都是不一样，打造模模式、审美都是不一样的。所以说，我觉得如果你他的你的底子是这样的话，我觉得你是不是找一个更懂，或者说更懂女性粉丝的？这么一个制作人来参与到里边，因为像他有的时候打造出来那种产品都看不太懂。因为像之前一段时间，可能有点有点时间，一年多以前吧，他做了一个什么像一个小网剧一样的，就小网剧一样，然后旗下的艺人都去用 cosplay 的形式去演一个什么小网剧啊，什么东西啊，然后就是自己做了很多那种输出的东西，还去做那个呃综，有些综艺还可以啊，但是有的小网剧我就看不懂，就是你的。主打的群体不应该是那个女生吗？你去搞那种动漫的 cosplay 的东西，而且本来他那个二次元的那个泛次元的那个男团，本来概念就比较尴尬一点啊，因为因为首先我觉得漫画动画这一块完全是造概念用的啦，啊、哎，但是这个东西怎么说呢，也要跳出来讲，现在中国那个文化内容创业它有一个。文化内容创业，它有一个很大的一个限制的条件，就是基本都是要靠投资的嘛，基本要靠投资，但投资人呢，信心呃，就是说耐心是不足的，所以说他们那个对于说投你。呃，这么一个项目，然后一定要在一年一年一年时间里边，甚至半年时间里边，看到一些硬的数据出来。你可以不是赢那个赚多少钱，但是你一定要，比如说点击啊，或者说一些数据刷得出来，他们才会有第二轮的信心，或者说才会帮你把这个在资本市场上把这个故事讲得很好。所以说导致了整个圈整个业界都是相对比较浮躁一点。这个是毫无办法的啊！再再加上那个黄二团队他们出来的时候，完全只是没有没有什么根基嘛，对吧？没有什么根基，然后慢慢的这个摸索的在做，在做这么一个东西。所以说，我觉得说，呃，可能未来他要突破的话。突破现在这么一个尴尬的局面的话，我觉得可能要改的东西还挺多的。但是主要的还是要说，要搞清楚自己的定位，到底自己想做哪一块的哪一块的东西，然后吸引哪一批的那个粉丝群体，然后做哪一块的突破。因为有的东西你对投资人是有交代了，对故事是讲清楚了，但是你每一个故事都讲得很平庸的话，嗯、呃，这个就非常可悲了一件事情啊。所以说，我觉得还是祝福他吧，因为。据我据我了解和据我那个认知程度里边的话，他还是在那个这个圈子里边相对比较有初心的一个这么一个人啊，做事情还是相对比较有初心的这么一个人，然后乱七八糟的事情也相对比较少一点啊，但是只是说可能因为年也年轻嘛，相对比较年轻一点，然后也也有时间也有这个机会犯一些错误，我觉得还是比较祝福黄瑞的啊，就是说骂就不骂他了，也没什么好骂，因为我也没有那个。买没没也没有那个叫什么特，特别特别用用用心去 follow 他们家的那个事情啊，因为任何的真情实感都是都会不得好死嘛，大家一定要记得这么一件事情。呃，哦，有些有些留言太直接了，我就不好不不敢不敢说了啊。太太狠了，你们你们骂得太狠了。<音>我想起以前樊叔还说过，二团去春晚给 TFBOY 伴舞也不是没可能。T T Y T 上了春晚你怎么看？我还能怎么看？我又言龄了呗，言龄一半。我最喜欢我最喜欢做这种预测的事情了。然后昨天我还看到有人在艾特我说那个，好像我们我们又有一个事情言龄了，扯扯出去了，跟电影有关的哈，好像是说。是说那个明年《唐人街探案三》东京篇里边有那个石原里美吧？好像，因为之前我好像我们在节目里面有谈有提过，因为我们看那个妻夫木聪，他应该是会出现在那个唐《唐唐人街探案三》里边的。然后我们看跟他同样经纪公司有点谁，然后我一看石原里美，我说按照我对陈思诚的那个审美的理解，我觉得应该会有石原里美。好像据说说真的是有石原里美啊！如果真的话又，又又颜临一下这个那、这个、这个这个这个、稍微嘚瑟一下啊！什么叫主播可以喊一下我名字吗？你名字叫什么嗨通啊？什么什么名字？然后，我靠，大家谈到黄瑞都骂的好狠，我都不好意思说了。有人问我有没有看那个 TYT 的新的团综，我还没看，不知道有什么值得看的看点啊。然后那个我刚才看一下啊，说感觉黄麒林才是最符合国内偶像品质的。我看了他那个有你音乐榜的舞台，确实比那个什么什么什么小孩，甚至偶练出来的一些人舞台感好太多。我一直觉得说黄麒林是非常有有潜质的呀。有我一直觉得说黄麒麟非常有钱，其实啊，其实现在回过头来看，因为那个我我不说那个更小的一批啊，更小一批我没接触过啊，包括那个易安也好，包括那个时代峰峻也好，更小那一批我不是很了解。但是就我认知上来讲的话，其实那个那那那,那,那个那个那个时候，黄宇航、黄麒麟、敖子逸跟丁晨鑫那四个人其实非常厉害的。就那个那个四个人当时我当时看的时候，我觉得说哇这天选之人，天选之团应该说。后来是因为比较可惜嘛，分开了。分开了，然后那个导致现在那个个人每个人的那个发展的路线条条那个条,条件都不太一样，然后环境都不太一样，非常可惜的一件事情。但是那个四个人如果当时按照那个感觉一起出道的话，然后在更靠谱的经纪公司的话，我觉得说是非常厉害的，可能是会超过那个、呃、那个那个那个 TFBOYS 都是有可能的。就当时给我那这种感觉，我是说实话啊，但现在已经是完全没没有这个这个可能性了啊。所以说那个，我觉得黄麒麟，黄麒麟觉得的确是不错的啊。但是这个事情怎么说呢？人总归以后也会有一个命运的东西来掌控的啊。不过还好，那个至少那个敖子逸现在不错嘛，对吧？然后那个新东家也不错，然后资源条件都不错。作为但是呢，就是至少没团了嘛，因为我一直在聊那个从 TFBOYS 的时候就开始聊，就是对我对我个人来说，你有。多少的那种流量明星，一个、两个、三个、四个、五个、十个，都对我来说都没没什么区别，对吧？因为江山代有才人出，各领风骚，就个几年而已，对吧？然后，但是呢。中国现在缺的是真正意义上的团，所以说我一直是用团的感觉去来看他们他们这些人呢。但现在你说，说敖子逸也没进那个团体，对吧？然后至至少说他得到了一个非常好的一个一个新的一个东家的一个支持，然后我觉得说对于他个人来说是非常好的一个发展。但对于我的一个关注点来说，也是比较遗憾啊，这个是两件事情。然后未来。演戏也好，然后那个唱歌也好，都是他自己的一个造化了啊，这个不多说了。然后，哎，这个我觉得去年去年那个那个风波的事情，我觉得大家都不要提了啊。然后那个看一下吧。然后今年今年反正几大选秀综艺节目的话，呃，我不知道。应该可能看看，我虽然刚才刚才说都不怎么样，但是我个人感觉从质感上还是青春有你稍微好一点嘛。然后看一下那个二季度的一个创二会引起怎么样一个风风潮，反正那个这个东西保不准之后有真香定律，对吧？然后，但是我一直觉得说，现在每年那么多选秀，到底是不是是,是分散了比较好呢？还是说大家集中起来做比较好，是看不清楚啊这个事情。然后我最后想那个脑洞一把啊，最后想脑洞一把，因为那天我突然想到一件事情，想到一件什么事情呢？就是我突然觉得说，我刚才不是说那个话题，说那个呃，中国目前没有特别。强大的那种经纪公司足以说怎么怎么样嘛，对吧？但是我那天说，我说硬要如果要硬要扯开个脑洞，硬要扯的话，我觉得啊，其实现在中国最像杰尼斯的一家公司啊，最像杰尼斯这么一个运营模式的模式的一家公司，其实是什么呢？其实这家公司叫德云社。大家仔细去想啊，仔细想这个事情啊。首先，首先那个大家看，杰尼斯是。杰尼斯是怎么出来的、啊？他是原来是着重于是是是那个叫那个呃舞台舞台表演，就是那个舞台剧嘛。因为那个许多川爷爷他是呃从这一块出发的，然后然后呢再逐步逐步呢转到大众传媒，然后再反哺自己的舞台剧，然后再出了很多东西。然后你去看德云社，德云社现在是主要是小剧场演出。然后再加上商演，对吧？然后有这个基础的一个基础的盘子之后呢，再跟比如说优酷合作，跟东方卫视合作，它会有每年有固定的两档的那个呃那个季播的一个综艺节目，一个像是有心人，我估计今年还会做。然后《欢乐喜剧人》已经做了很很多年了，对吧？然后每一次他的节目都会在那个呃优酷上面进行播播，也就是说从剧场反哺。剧场开发到媒体，然后再从媒体平台反哺到剧场，这么一个循环，这两家是一样的。然后第二个，第二个他一个条件就是说，杰尼斯为什么能够垄断？他就是说内容一定要海量的内容，一定要多，一定要多。然后他的那个内容，他自己就能养活自己，不能靠一个人、两个人，一个人、两个人，你的首先你是一时活不下去，第二个一个人、两个人你管不住。您大家能理解我的意思？啊，比如说，你家经纪公司就有一个一个特别强的那个人，那势必他就要走了嘛，对吧？你像杰尼斯为什么稳？他从上到下多少团，对吧？多少个出道的团体就有很多，再加上那个 Junior， 就是说预备预备部队就有那个四五百个人，每年还会有增新增的那个人。德云社完全是这样啊！德云社完全是这样。你像那看，你看他封箱演出的时候，你像看封台演演演出的时候，他会有一个大亮相嘛？亮相的最后几组，比如说像那个什么张云雷跟那个杨九郎他们是一组，然后那个那个叫什么岳云鹏跟孙越一组，然后郭德纲的儿子郭麒麟跟那个闫鹤祥，对吧？然后什么高峰、栾云平。然后那个，然后还有呃、啊、烧饼啊，还有什么的一堆啊，就是光是现在大家能叫得上名字的就一堆了。然后同时呢，他每年还是什么什么自科什么自科，自科那他有那个什么云鹤九霄、龙腾四海嘛，他有这个那个一字一字排下去的科一直在招嘛，一直在招他，所以说他的一个内生的一个内容的一个制造能力也是相当强的，不并不会说因为某一个人，因为他已经不是像几年前。那个曹云金、何云伟他们那个出走的时候那么被动了，他现在已经基本上是能达到说，你走的人当然可以走，走的是走的结果是说你可能自己会活不下去，但是对德云社本身没什么影响，因为它已经成一个闭环，已经形成了，所以说他也不怕这一点，对吧？所以说我觉得说从这两点来说，你看他其实就是一样的，啊，其实就是一样的，只不过大家把那个呃评价标准从哦，你不要把它单纯从为。作为一个偶像不偶像的东西来评价啊，就是说，你把它成为呃作为一个内容生产型的一个娱乐公司来看的话，其实德云社跟杰尼斯是很像的。所以说，大家去进行这样对比的话，会会觉得非常有意思啊。就是说，未来中国如果有特别强的那个玩家出现的话，应该是走怎么样一个条件？首先第一步应该就是说，你不能是完全靠平台，靠平台来推，因为。因为像那个如果你只靠只是靠平台的话，你那个得意的最后得意的是平台，然后对你本身是没有好处的。就是说，你要有自己的一个特别捏在手里的一个渠道，因为平台它有什么东西捏在他手里，就是对于电视台来说，它的电波频率嘛捏在他的手里，然后那个。然后那个叫什么呃，互联网那个视频网站的话，对于他来说，他最大的一个资源就是那根网线啊，那个 WiFi 信号，对捏在他的手里，捏在捏在他的手里，他让谁上就让谁上。但是呢，杰尼斯跟那个那个德云社他们有个什么好处？你哪怕你媒体平台不给我任何的一个空间，我也不怕，我还有自己的小剧场，我自己能养活自己，能赚得起来。同时呢，我还能拢一批剧场的观众粉丝。这个其实日本的宝冢也是一样嘛，日本宝冢完全不上电视嘛，对吧？完全不上电视，做任何的演出啊什么的，他每年每年的演出都是爆满的，所以说。它里边有一个线下的一个渠道，掌握在自己手里是可以赚得起来的。所以说这一块呢，我觉得是，呃，一定是对未来的娱乐公司是一个启发。你一定要有自己的线下的渠道，哪怕你不是线下渠道的话，任何渠道都是可以的，只要有一个掌握在自己手里的，这就是一个奋斗的一个基础，对吧？然后要有强大的内容制作能力。我之前有个朋友，他们是做那个也是开发 IP 的嘛，但是他们现在开发两年之后就面临一个困境，就是。内容开发能力跟不上粉丝对他们的需求，就说原来你可能他如果写歌的话，对吧？一年出个三四首歌是差不多。但是现在粉丝一多了之后，你这个 IP 扩出去了之后，三四首歌可能就是留不住原来那批粉丝。大家因为现在内容太多了，肯定会。肯定会往外，呃，我被别的东西给吸引走，这个东西是很正常的。所以说，那个要有，但是如果你有自己有强大的、真实的，那个内容生产能力的话，你像。作为吉尼斯来说，就是不断的开发新人，开开出新团，然后一直开发新的舞台剧的 IP， 然后一直演，对吧？一直带新人，一直有新的人出来。然后德云社就是不断的培养新的那个演员，虽然他们说的都是传统段子，但不管每每个人有不同的演法，对吧？然后这样慢慢慢慢滚滚下去，平台就是那种公司要做到类平台化，也就是说你在我这个地方，比如说你进到我德云社的小剧场。你能看的东西是非常非常充足的，是取几乎是取之不尽、用之不竭的。所以为什么有的人，比如说我经常听听说有的那些那个听友听了我们节目之后，会对什么阿拉西入坑啊，然后怎么样？所谓入坑，它的一个前提条件，你这个坑要够大，就是说你跳下去一看，就一两首歌啊，虽然就惊艳到也就这样了。但是呢，你像那种杰尼斯这种这个团的一种东西。呃，或者像德云社他们那种东西，你如果在 B 站上面你搜德云社，你可以看一天，看两天，甚至看一个月都不带重复的。你看杰尼斯的东西，你看杰家，像我们以前年轻的时候有一个什么杰、啊“杰家闲情”啊这种网站， b 类似于像论坛一样的东西，你真的是你真的要进入到这个坑的话，你可以一辈子不出来了。这个供东西太多了，所以说内容公司一定要有自己的渠道和一定要有自己强大的内容制造制造能力，这个才是。合格的经纪公司的一个前前途吧，我觉得说，你包括越华越好然后怎么样也好，你现在手里抓的那些艺人人气是高。O.K. 是是 O.K. 的，但是你的地位其实并不保险，这就是我那一个脑洞所引发的一些具体的一些观察。但是在中国，你要有这样的经纪公司、这样的平台类平台的一个呃那个内容制作公司要出现的话，首先要靠人才，第二靠第二个要靠资本，这是相当长的时间，要花相当的精力才会出现的。我觉得说中国那个偶像产业刚刚上路吧，各不光是偶像了，各种文化。文化类的那个内容产业刚刚上路，呃，肯定会是正呃，经过很多年的一些磨合啊、锤炼啊，然后博弈啊、敲打啊，然后再次组组合啊之类的，一定会经历非常强大的这种过程。所以说，我觉得说大家慢慢等、慢慢观察吧。如果如果你有这么一天，那个有这么一个那个局面出现的话，我觉得，我觉得会是会出现，但是是需要一点时间，好吧？然后我看一下，最后再回复。再跟互动一下啊，然后我们就结束今天的一个直播。嗯，我要从刚才那个，我要从刚才那个、那个、那个、那个、那个、我那个、那个脑洞的地方开始。我看到很多人说哈,哈哈哈，我就知道是那个脑洞了啊，就是那个德云社可还行，家族企业没毛病。确实都是学徒制，包括 S M， 对，学徒制也是很重要的。然后每周都有剧场，对，就是跟 A K B 也这样的，每周都有剧场演出，对吧？然后吉尼斯马剧团上下辈分也这个这个的确是的，这个的的确是的，因为你一个团体啊，你一个机构要稳定的话，其实有一些非常传统的一些价值观，你比如说。那个日杰尼斯非常明显的就是前前辈后辈嘛，前后辈对前辈的一个尊重，不管怎么样都很尊重。因为哪怕在中国，可能很很有可能就是说看谁红谁比较那个比较比较那个一点嘛，对吧？但在杰尼斯的话，前后辈的那个关系上下上下发的分得很清楚。然后那个德云社更不用说了，那个师徒师徒尊长，然后师兄师弟，对吧？然后师伯都论得很清楚。这个呢，虽然他会有一些文化上的糟粕的东西在，但是呢，也是。保持了一个机构的一个结构的一个稳定啊，这是很客观的一个事情。嗯，突然理解宅男追 A K B 了呵呵，就是每年每每周有事情干呀。像我知道那个当时那个那个 S H 4 o u r 那个斯巴他们呢，有的时候甚至于海外的有一些什么日本宅男啊，还是韩国宅男，都会每周飞上海来看剧场演出。这个东西就是一个仪式性的一个东西，就没办法的。嗯，德云社小园子现在红的都看不到了，要趁没出名前趁早看小园子，的确是的。像我那个。像我知道现在那个有一些，你比如像张云雷，他在那个小园子的那个小剧场演出的那些票都能炒到两三千一张啊，这个非常夸张的。然后德云社的艺人还出演了电影电视剧，对啊，就是你在本业守住了之后，然后火了之后，你的个流量才会往外延展嘛，去到歌唱歌，比如说张云雷又开始唱歌了，什么玉贞啊之类的，然后演电影电视剧啊什么，这个完全跟那个杰尼斯是一样的啊。确实挺像。于谦说：“德云社可能就郭德纲走了有影响。”对啊，这个就跟 N 多年，你可以想象 N 多年之后郭德纲他妈都走不动道了，但是他就是像许多川老爷爷的地位一样的呀，还是一言九鼎的嘛。虽然现在选出来很多偶像，但是成成型优秀的男团很少，撑不起偶像元年的说法。个人比较喜欢追团体，单个偶像再优秀也提不起兴趣。这这个我觉得是每个人不同的。感觉吧，你可以在一个团里面特别推一个人，这是 OK 的。但是，但是那个我们更多的还是对一个团的一个概念上的一个认认同。我觉得这是至至少我个人是这样的哈、啊。所以说，我不太能理，我个人是不太能理解围这个事情啊。说明中国人还是只喜欢语言类。我觉得不是这么说啊，不是这么说，只是说郭德纲他走出了那条道路。恰好是跟杰尼斯是一样的。郭德纲红也是已经红了十多年了嘛，对吧、啊？从0304年在北京小剧场翻红之后，才有他他那个大发展，然后中间也经历过一些波折，也经历过一些路线的一些探索，才有现在这么一个模式。我觉得他说不定也是借鉴了某些经验的，说不定也借鉴了杰尼斯，也不一定啊。以为以团之名会带来男团盛世，不不不可能，只是他只是这么说。一开始都是团，后面都是围，我相信一定是这样的。杰尼斯真是个大坑，真的是个大坑，很很夸张的。这个东西你一旦进坑就非常厉。谁家这种犯一个团会犯一堆？对你先犯一个人，然后会犯一个团，犯一个团会犯好几个团，犯一个犯一个,犯一个好几个团之后会犯那个会社嘛，就犯公司嘛，就是一样的。这个跟那个德云社一样一样的。嗯<笑>、呃。德云社还能看到团的希望，对，好吧，那个，那个，我非常非常感谢大家啊！现在已经是那个已经八百多个听友在我们直播间里边，今天又是差不多跟大家聊了一个半小时啊。呃，看情况吧，如果那个情况允许的话，我们在那个今天是初四，情况允许的话，我们在初六晚上可能再开一档。再开一次直播吧，然后看看能聊点什么事情，呃，或者聊综艺啊，或者怎么样，反正那个我们看情况。然后我会在微博上面进行一个预告，大家随时关注吧。然后今天非常感谢大家啊，然后继续陪伴这个一个半小时。然后呃，那个那个结束之后、啊，我要开始要回看一些综艺了。呵呵然后今天那个呃那个有那个我是歌手嘛，我是歌手，然后好像那个深深入人心几个。几个成员也要上去亮相，啊，今天没今天没有唱啊，我待会儿要去看，稍微看一下，然后非还再次感谢大家啊，进行一个陪伴，然后呃，今天那个录播的节目我会再稍微晚一点上传，如果错过直播或者说那个后面进来的同学可以到时候重新在那个录播的版本里面进行收听啊，非常感谢大家，大家拜拜。